Hi everybody, how are you doing? This is Joel Zárate. Welcome to our podcast, Conversations in Spanish and Other Languages. Today, I am going to share with you two episodes of our podcast, Show Me the World in Spanish. Show Me the World in Spanish is a podcast for those of you with an intermediate and advanced level. And in that podcast, we talk about many different topics that are interesting and that can help you learn about the Spanish-speaking world, culture, cities, food, and many other things. I encourage you to subscribe to this podcast. For that podcast, Show Me the World in Spanish, I will continue to transcribe the episodes. On this podcast, Conversations in Spanish and Other Languages, and my other podcast, Help Me Learn Spanish, Joel, I am going to wait until I reach my first financial step on my GoFundMe so that I can have the resources to pay the person who transcribed the episodes for me. But for Show Me the World in Spanish, I will work on those transcripts and I'll get help from my contributors. So on that podcast, you'll get transcripts. And for this podcast, Conversations in Spanish, I'm going to start investing on transcripts once I reach my first financial step. And you can see more of the details on my GoFundMe page. And if you would like to also contribute, if you would like to help me to reach my financial goal, if you would like to support our podcast, you can do it by donating to my GoFundMe page that you can find on the show notes. Thank you so much to every single one of you who has contributed to my GoFundMe. Every donation has helped me to be able to continue the podcast. All right, so here are the two episodes from Show Me the World in Spanish, and you can find the links to the podcast on the show notes. Hola a todos, soy Beatriz Fradejas de Valladolid, España. En este episodio de Enséñame el Mundo en Español voy a hablaros sobre Segovia, una ciudad en el noroeste de España. Segovia es una de las ciudades más visitadas de España, a pesar de no tener playa. Los españoles conocemos Segovia por su acueducto y su cochinillo. Pero antes de hablarte de estas dos cosas tan importantes, déjame situar Segovia en el mapa. Segovia es una ciudad histórica, al noreste de Madrid, en la región de Castilla y León, situada en el centro de España. Es una ciudad pequeña, de unos 50.000 habitantes, que son conocidos como segovianos o segovianas, gente muy amable y acostumbrada a los miles de turistas que visitan la ciudad cada día. Segovia está declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1985. El clima en Segovia es oceánico continental, es decir, los veranos son cortos, calurosos y secos, y mayormente despejados, pero los inviernos son muy fríos y nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura puede variar de menos 1 grado centígrados a 29 grados centígrados, mucha diferencia entre el invierno y el verano. 
Lo que hace especial a Segovia es que es una ciudad patrimonio de la humanidad, con monumentos únicos, tales como murallas medievales, iglesias romanescas, un palacio real, una catedral gótica y, por último, pero no menos importante, su icónico acueducto romano, que tiene más de 160 arcos y que se alza en el centro de la ciudad. El acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la época romana. Fue construido para transportar el agua del río Acevedo, nacido en la sierra de Segovia, a la parte alta de la ciudad de Segovia. El acueducto se construyó en la segunda mitad del siglo I y comienzos del II, durante el reinado de los emperadores Vespasiano y Trajano. Fue una obra monumental que requirió un gran esfuerzo de ingeniería y mano de obra. El acueducto fue una pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad de Segovia, ya que proporcionó agua potable a la población de la ciudad y también a las actividades económicas. El acueducto de Segovia tiene una longitud total de 15 kilómetros, con 166 arcos de piedra granítica del Guadarrama, la Sierra de Segovia. Y lo más increíble de todo es que los arcos están unidos sin ningún tipo de argamasa o pegamento. Simplemente mediante un ingenioso equilibrio de fuerza por los empujes que producen unos arcos con otros. Otro edificio icónico de Segovia es el Alcázar, que data de principios del siglo XII y es uno de los castillos medievales más famosos del mundo y uno de los monumentos más visitados de España. Por sus estancias han pasado 22 reyes. Como curiosidad, me gustaría contaros que Disney se inspiró en el Alcázar para diseñar el famoso castillo Disney que aparece al inicio de sus películas. Increíble, ¿verdad? Si recordáis el inicio del podcast, os he dicho que Segovia era famosa por su acueducto y por otra cosa, el cochinillo, el plato más tradicional de la gastronomía segoviana. El cochinillo asado, también llamado tostón o tostón asado, es una variedad de asado de un lechón, es decir, de un cerdo pequeño. En la cocina española es muy popular en la tierra de Castilla, siendo la variedad más popular el cochinillo de Segovia. Es tradicional elaborarlo al horno, en cazuelas de barro, y servido a los comensales muy caliente, con la corteza muy crujiente. Uno de los mejores maridajes a la hora de servirse caliente es el vino. Por supuesto, tiene que ser de la región. Un vino tinto, denominación de origen Ribera, le irá perfecto. Llegar a Segovia desde Madrid es muy sencillo. Solo tardaréis 20 minutos en tren. Así que os recomiendo visitar esta preciosa ciudad de España. Os he hablado mucho de la ciudad de Segovia, pero sus alrededores también son magníficos. Hay muchísimos pueblos y zonas en la naturaleza 
que merece la pena visitar. Si un día queréis conocer Segovia y aprender español al mismo tiempo, Alba Sánchez, colaboradora de este podcast, y yo tenemos un programa de retiro de inmersión en Segovia, en donde pasamos un fin de semana de inmersión en español. Nuestra experiencia comienza en Segovia, con un tour alrededor de la ciudad. Y tras esta visita, nos desplazamos a un pueblito llamado Aldehuelas de Sepúlveda, donde nos alojamos en una maravillosa y preciosa casa rural hecha a mano con piedra de la zona. Allí pasamos cuatro días conviviendo, repletos de actividades, talleres de cocina, kayak, marcha nórdica, visitas a los pueblos de alrededor y también, por supuesto, clases de español. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotras a través de nuestra web o redes sociales. ¡Te esperamos! Eso es todo en este episodio sobre Segovia, España. Si queréis saber más sobre mí, en las notas del episodio podéis encontrar el enlace hacia mi sitio web para tomar lecciones de español conmigo y también el sitio web del programa de inversión que Alba y yo ofrecemos en Segovia. Muchas gracias por escuchar el podcast y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós! Hola a todos, soy Alba Sánchez de España y del Español de Alba. En este episodio de Enséñame el Mundo en Español voy a hablarles sobre la tortilla de patatas española. La tortilla de patatas. Eh, cada vez que participo en este podcast me entra un hambre que no veas. La tortilla de patatas es ese plato por excelencia que cuando piensas en España te viene a la cabeza. La puedes tomar como plato principal, la puedes tomar como una tapa, como un pincho. Y además hay un debate muy grande sobre tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. ¿De qué equipo sois vosotros? Los ingredientes que componen esta receta tan emblemática de España son muy simples, pero lo más importante es que sean de gran calidad. Los ingredientes que lleva esta receta son patatas, huevos, cebolla o no cebolla y aceite de oliva virgen extra para freír las patatas. Únicamente son esos ingredientes, pero si los pones de buena calidad y los preparas con mucho mimo y mucho amor, te saldrá una pedazo de tortilla de patatas. Como decimos en España, una pedazo de tortilla de patatas. Una tortilla de patatas excelente, fantástica. ¿Qué cómo preparamos la tortilla de patatas? Os preguntaréis. La respuesta es muy sencilla. Los pasos son los siguientes. En primer lugar, coge una sartén bastante grande con un fondo bastante pronunciado. En esa sartén vamos a poner el aceite de oliva virgen extra, muy importante, porque le va a dar un sabor muy especial. Vamos a poner el aceite y lo vamos a dejar calentando. Mientras tanto, vamos a pelar las patatas y las vamos a cortar en trocitos pequeños, en finas láminas, para que sea la cocción mucho más rápida de la patata. Cuando el aceite esté en su punto, vamos a poner las patatas en la sartén y las vamos a cocinar hasta que lleguen a un punto dorado. 
Es muy importante en este paso poner el fuego en una llama media, más o menos, no muy fuerte, no un fuego muy alto, porque lo que haremos será quemar las patatas y es lo último que queremos hacer. Vamos a dorar las patatas hasta que estén blanditas y antes de que esto ocurra, si queremos añadirle cebolla, es el momento perfecto para añadírsela. La cebolla y la patata no necesitan el mismo tiempo de cocción, así que la cebolla la añadiremos cuando la patata casi casi esté cocinada por completo. Cuando eso ocurra, sacaremos las patatas y las cebollas y las llevaremos a un papel absorbente, a un papel de cocina. Después se añadirán en un bol y añadiremos por cada 100 gramos de patatas, añadiremos un huevo. Pero a mí siempre me gusta hacerla a ojo. Así que añadiremos huevo hasta que veamos que la mezcla es más o menos homogénea. Retiramos el aceite que habíamos usado para freír las patatas y ponemos un poquito de ese aceite en una sartén mucho más pequeña y con más fondo. Vamos a poner la mezcla en esta sartén y ahora toca el momento crucial, el momento criminal, que es darle la vuelta a la tortilla. Con mucho cuidado, con mucho mimo, ponemos el plato encima de la tortilla. Damos la vuelta con mucha seguridad y devolvemos la tortilla a la sartén. Vamos a cocinar por los dos lados y cuando esté lista, pues ¿a qué estás esperando? Saca el pan, un buen tomate y a zampar. En mi caso, yo cocino la tortilla de patatas de forma tradicional. No le añado ningún ingrediente extra, solo los huevos, las patatas y la cebolla. Y el aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Sin embargo, en otras partes de España la gente se pone muy creativa y puede añadir otros ingredientes a esta tortilla. La base sigue siendo la misma, pero hay muchas personas que deciden añadir un poquito de calabacín para hacer la tortilla mucho más suave en textura y otros mucho más innovadores y modernos ponen en mitad de la tortilla unas lonchas de queso o unas lonchas de jamón y así la tortilla es, o está rellena de queso y de jamón. A mí particularmente me gusta la receta tradicional. Si funciona, ¿por qué la vas a cambiar? De todas formas, queridos oyentes, si el proceso os ha parecido muy complicado y decís, bueno, no tengo el tiempo ni las ganas ni la energía de hacer esta receta en casa, no os preocupéis. Coged un billete de avión y directos a España. Aquí vais a encontrar tortilla de patatas en todos los bares y restaurantes prácticamente que existen en España. Podéis pedirla como entrante, como principal, como un pincho, como una tapa acompañada de pan y de tomate normalmente. Vosotros podéis decidir si queréis comprar solamente una ración o queréis comprar una tortilla completa, aunque para esto último tendréis que ir a restaurantes que estén especializados únicamente en tortilla de patatas que también los hay en España. 
La receta de la tortilla de patatas es una receta muy socorrida en la gastronomía de España. No es una receta que podamos encontrar o que reservemos únicamente para ocasiones especiales, como son los cumpleaños o eh, algún día de fiesta en España. No es así. En las casas españolas se consume la tortilla de patatas como un plato más, como un plato de diario. Y se acompaña normalmente de una ensalada o de alguna proteína, como suele ser carne o pescado. Si un día venís a España, tenéis que probar, por supuesto, la tortilla de patatas. Aunque también en mi programa de inversión en Segovia, en Respirando Español, hemos preparado una tortilla de patatas y podéis preparar vosotros también una en futuros cursos. Ha sido muy divertido porque los estudiantes lo pasaron bomba, lo pasamos genial entre todos y todos participamos en la creación. Así que si queréis eh, probar la auténtica tortilla de patatas y tenéis mucha curiosidad de hacerlo con alguien nativo, pues eh, no dudéis en venir con nosotras a Respirando Español porque allí os estamos esperando con los brazos abiertos y una tortilla de patatas bien hermosa. Además, si queréis ver cómo se prepara una tortilla de patatas o un poquito de la preparación, podéis acudir a nuestro Instagram respirando.inversión donde vais a ver un poquito lo que hicieron los primeros participantes de Respirando Español. Hay algunas imágenes de las tortillas y también podéis ver unos vídeos cortitos que grabamos de, de la experiencia. Así que os animo a pasaros por allí. Muy bien, pues eso es todo en este episodio sobre la tortilla de patatas española. Si queréis saber más sobre mí, en las notas del episodio podréis encontrar el enlace hacia mi sitio web para tomar lecciones de español conmigo y también hacia el sitio web del programa de inversión que Bea y yo ofrecemos en Segovia, en España. Muchas gracias por escuchar el podcast y os esperamos en el próximo episodio. ¡Adiós! All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 